0: Bienvenido a Miedo de tu Sombra. Este podcast no es para todos. Partimos siempre de la mano de la muerte. Asesinos seriales, fantasmas, sectas, paranormal y todo tipo de crimen existente para el ser humano. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Gorín y el día de hoy traigo un caso bastante particular. El día de hoy les presento el caso de Samuel Little, también conocido como el asesino serial más grande de todo Estados Unidos. Quiero empezar contándoles quién es Samuel Lyle. Samuel nació en la ciudad de Reynolds, en el estado de Georgia, en 1940, siendo hijo único y viniendo de un núcleo familiar bastante roto y sin intención de cuidarlo, de parte de su madre y con un padre totalmente ausente. Cuando era un poco más grande, su abuela lo llevó a Lorraine, Ohio, donde estaba estudiando el high school. Pero su mal comportamiento y su pobre rendimiento escolar lo llevaron a tener bastantes problemas. De hecho, problemas muy serios. Tanto es así que en el año de 1956, con tan solo 16 años, fue condenado en el estado de Nebraska por irrumpir en propiedad privada, razón por la cual fue recluido en una institución de delincuencia juvenil. Tiempo después, un poquito pasado de los 20, se mudó al estado de Florida donde vivía su madre. Y ahí se tiene registro que trabajó de manera intermitente entre un cementerio y una ambulancia particular. Tiempo después, él mismo aceptaría que esta fue la razón por la cual tuvo la facilidad de viajar sin restricciones. Por esa misma razón, tuvo mucho más problemas con la ley. Para ser específicos, fue arrestado en 11 estados por delitos como conducir bajo el influjo del alcohol, fraude, robo a mano armada, asalto agraviado, violación y secuestro. También comentó tiempo después que todo el tiempo que estuvo tras las rejas, que si lo juntamos francamente fue bastante, lo usó para practicar boxeo diciendo que era realmente bueno. Y siendo un chico ya bastante problemático, creo yo que hay una brecha enorme entre eso y un asesino serial. Aunque hay veces que nuestras ideas o pensamientos, creencias nos juegan en contra. Nos gusta aceptarlo o no, muy poco de lo que pensamos es totalmente propio. Todos son cúmulos de todo lo que alguna vez hemos sentido, vivido o escuchado. Ya le corresponde a nuestros valores, a nuestra conciencia y a nuestra personalidad registrarlo como algo bueno o malo, positivo o no. A veces repetimos patrones o comportamientos y francamente sabemos de dónde lo sacamos, pero no nos gusta aceptarlo. Pero, ¿qué pasa cuando nuestras ideas son matar? Cuando nuestro deseo es estrangular. Y además carecemos de conciencia. Esa conciencia que nos limita a seguir nuestros impulsos más violentos o animales. Súmenle que fuimos bendecidos con una especie de suerte divina. Que por más de 40 años hemos matado a cada persona que queramos. Pero... Hablemos de la suerte divina. Samuel fue arrestado en 1982 en Mississippi, acusado del asesinato de una mujer de 22 años llamada Melinda Rose Lapri. Pero el gran jurado decidió no acusarlo por el asesinato de Melinda. En el mismo momento, a la mitad de la investigación, fue transferido a Florida para ser llevado a juicio por el homicidio de otra chica llamada Patricia Ann Mort, de 26 años, quien fue hallada muerta en septiembre de 1982, ese mismo año. En ese caso, los testigos vieron que Patricia se fue con Samuel la noche antes de que ella desapareciera. Pero... Al desconfiar de la declaración de los testigos, el jurado lo exoneró de todo en enero de 1984. Pero en octubre de ese mismo año, Laurie Barrios, de 22 años, fue secuestrada, golpeada y estrangulada. A un mes de diferencia, otra chica fue encontrada exactamente igual en la misma zona. Razón por la cual este hombre, Samuel, pasó dos años y medio en la cárcel quedando en libertad en febrero de 1987. ¿Por qué debería de pedir perdón? ¿Por qué sería mi culpa si Dios así me hizo? Dios sabe todo lo que yo hacía. Esta fue la respuesta de Samuel cuando le preguntaron si se repetía. Y ahora mismo la pregunta es, ¿cómo es que nunca lo vincularon? ¿Cómo ninguno de los crímenes en tantos años sí, evidentemente la policía tenía sus registros. Por años y años faltó a la ley. Y recuerdan que sus registros no solo estaban en una ciudad o en un estado perdido por todo Estados Unidos. Estaban en 11 estados, los estados más importantes de todo Estados Unidos. De hecho, entre 1964 a 1975 fue detenido más de 26 veces para poder contarles quiénes fueron las víctimas necesitaría mucho más que un capítulo en un podcast yo creo que daría para toda una temporada de mínimo ¿ustedes cuánto tiempo le considerarían correcto? ¿cuánto tiempo considerarían hablar sobre los crímenes de 93 mujeres? ¿sí? ¿escucharon bien? 93 personas murieron Perdieron la vida en manos de este despiadado hombre. Cuando escuché este número, lo primero en lo que pensé es que tal vez, solo tal vez, quería llamar la atención. Fue en un caso de psicosis con el trastorno histriónico de la personalidad, pero estaba muy lejos de la realidad. Los analistas del FBI afirman que, entre comillas, todas sus confesiones son creíbles. Y algo escalofriantes, ya que después de años, años de haber cometido los crímenes, recuerda dónde las secuestró, cómo las mató, su color de ojos, su complexión, qué traían puesto y en algunas ocasiones dónde dejó los cuerpos. De estas 93 personas, de estos 93 casos, aproximadamente faltan menos de 40 por confirmar. Algunas fueron prostitutas, adictas o vivían en la calle, pero todas eran víctimas de bajo perfil. Siempre hay que recordar que la justicia siempre es lenta para el pobre. Arizona, Arkansas, California, California del Sur, Florida, Georgia, Illinois, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Nebraska, Ohio, Tennessee, Texas, fueron uno de los estados que sufrieron la pérdida de estas jóvenes. Algo que es muy destacable, o menos desde mi perspectiva, son todos los detalles que puede recordar. De un solo caso. No estoy segura si fue en el 1971 o en el 72 pero conocí una chica muy linda ahora le llamarían transgénero tenía entre 18 y 19 ¿dónde la conociste? ah en Miami la vi en un bar creo que se llamaba Marianne o Mari... Marianne o Marine, algo así medía entre 1.70 y 1.75 era delgada, pesaba como 60 o 65 kilos. La conocí en un bar, como te digo, y unos días después me la volví a topar. Me ofrecí a llevarla a casa y ella accedió. Ella tenía roomings y al llegar a su casa, uno de ellos le dijo que fuera por crema para afeitar. Así que regresamos al auto. Era un auto viejo que tenía mi padrazo. Condujimos hacia el norte, hacia la carretera 27 para el auto en una pequeña entrada de tierra. Creo que estaba cerca de un campo de caña de azúcar, creo. Después regresé a la 27, cuando ya estaba muerta ella, porque la había drogado bastante. Entonces, de ahí regresé a la 27, tomé el camino hacia la tierra, conduje hacia un lago o un pantano, la verdad no recuerdo qué era. Arrastré su cuerpo unos metros y ahí la dejé y se ahogó declaraciones como esta que les acabo de leer hay bastantes yo creo que sí son más de 50 francamente el FBI registra 40 50, 70 son muchísimas detalles exactos de cómo traían el cabello si traían o no maquillaje en qué ciudad las recogió si las conocía o no su nombre de pila Demasiados datos. Hizo retratos hablados de cada una de las personas que secuestró, que mató, que violó. Es impresionante el detalle de las fotografías o retratos hablados. Desde sus facciones, el tipo de maquillaje, todo. Es impresionante y mucho más si contemplamos que cada uno de esos asesinatos... Tiene más de 10, 20 o hasta 40 años. Creo que es bastante complicado de entender. ¿Cómo puedes recordar tanto? El 5 de septiembre de 2012 fue arrestado en un refugio de Kentucky por cargos de narcotráfico. De inmediato fue extraditado a California. Una vez ya en California, los investigadores pusieron su ADN en el sistema que de inmediato arrojó su implicación en el homicidio de Carol N. Alford el 13 de junio de 1987. Guadalupe Durante Apodaca, asesinada el 3 de septiembre del mismo año y Arthur Nelson Evans, quien perdió la vida el 14 de agosto de 1989 el 25 de septiembre del 2014 samuel fue hallado culpable y sentenciado a tres cadenas perpetuas sin libertad condicional sin embargo se reabrió el caso de la chica de mississippi que les conté anteriormente otros cuantos estaban bajo investigación pero sin más, no había pruebas o testigos. Francamente, no había mucho. Pero en el año 2018, James Hall, el sheriff de Texas, que había seguido muy de cerca los casos de Samuel, en su estado viajó hacia California, donde Samuel estaba recluido. Samuel fue muy colaborativo con él. Le dio todo. Nombres caras, lugares, fechas, y de ahí es de donde tenemos toda esta información. Gracias a estas declaraciones, 90 cuerpos sin cara, sin nombre, sin su identidad, dejaron de ser el Jean y por fin, después de años, las volvieron a llamar por su nombre. Quiero agregar algunas acotaciones que considero relevantes. La primera es que se hicieron actualizaciones en el caso de los retratos que él dio. La primera fue el 27 de noviembre del 2018, que salió a la luz y se confirmaron 50 víctimas de las 93 que se le adjudican. La otra fue el 12 de febrero del 2019, 8 casos son empatados y recuerda a otros 17 casos más. Recuerden que todos estos casos pues tienen 30 o 40 años, así que no le era tan fácil recordar nuevas caras y nuevos casos. El 1 de abril del 2019 agregó 10 dibujos más y reemplazó uno de los anteriores. El 1 de octubre del 2019. 5 víctimas más fueron confirmadas, dos más se agregaron a la lista Ocho nuevos empates y ocho nuevos retratos. También quería comentarles que en el año 2020, el año pasado, falleció de causas naturales. Francamente investigué bastante, traté de buscar de qué había muerto y no hay información. Tampoco hay información acerca de por qué dejó de matar en 2005. Realmente lo busqué, pero no lo pude encontrar. No creo que un día se haya despertado y simplemente ya no haya querido matar. Pero no encontré el motivo. Algo que quería comentarles que se me hizo muy interesante es que es descrito como un psicópata carismático. Esto me llamó mucho la atención porque se escucha de personas como Ted Bundy o asesinos que realmente caen bien sientes una empatía hacia ellos quiero comentarles que sobre este caso en particular hay video de él mismo dando la declaración de cada uno de los casos de, dando la descripción de cada una de las personas y es muy impresionante porque te está contando cómo mató a alguien o cómo la secuestró y es como si te contara qué o comió ayer lo cuenta de una manera tan... Llevadera, tan sencilla... Que le quita la gravedad a la cosa. Te cuenta que mató a 50, 60 personas como... Si hubiera trabajado 20 años en la... No sé, en cualquier trabajo. Es muy... No sé... Batallo para disociar. Cosa que normalmente no me pasa... No me pasa con Ted Bundy, sé que es un asesino. Creo que tiene algo de, de importancia el que te lo esté contando un viejito y tengamos el concepto de que pues los viejitos son buenos, nobles. Pero me costó mucho eh, separar a esa persona mala y ruin, ese asesino, con esa persona que lo cuenta como si fuera... Algo tan cotidiano y tan normal. Creo que el secreto es que para él es cotidiano y normal. Que él cree que eso es lo más común del mundo. Pues siempre lo ha hecho. Pero bueno, estas son opiniones mías. Este es el caso de un hombre que pudo haber matado a todas las personas que él quiso. Que tuvo la oportunidad y no la desaprovechó. Más de 90 personas, casi 100 personas son muchísimas. Mucho más para que ahora estén muertas. Muy lamentable y recuerden que todo esto lo hago con el mayor respeto posible. Muchísimas gracias por haberme escuchado, espero que sea de su agrado. Y nos vemos más pronto de lo que pensamos. Y recuerden, cuídense de su sombra.